0: Buenas noches, bienvenidos al episodio 442 del Rincón del Fanático. Como siempre, este, con mis compañeros y amigos Roberto e Iván. Y eh, listos para, una vez más, hablar de los deportes que queramos. Y pues bueno, les doy la bienvenida. Roberto, Iván, ¿cómo están?
1: Hola, eh,
2: Buenas noches, Roberto. Gusto en saludarlos en esta nueva edición. Espero sea el agrado de todos ustedes, Roberto.
1: Ah, pues venga. Muchísimas gracias a ambos. Muy buenas noches. Aquí súper contento para iniciar el, el podcast y platicar de todos los deportes, ¿no?
0: Excelente, excelente. Y bueno, ¿por qué no me comentas, eh, Roberto? Empezamos contigo sobre qué es lo que traes en esta ocasión.
1: Pues bueno, eh... Quiero que demos un, un paneo de la Liga de la MLB, cómo han sido los partidos, cómo van nuestros equipos. Eh, respecto a eso, es el primero. El segundo es... Eh, traigo obviamente cosas de, de la LFA, que se jugó nada más un partido esta semana, la o sea, Semana Santa. Eh, traigo tres orígenes de equipos, de la NFL, que también quiero platicar, y traigo una noticia en particular, ya saben que me encantan los datos duros, pues traigo datos duros de cuáles son las franquicias que tienen la mejor, perdón, que son las franquicias más poderosas de todos los deportes en Estados Unidos, eso es lo que voy a platicar, obviamente previo a la LFA. ¿Ustedes?
0: Muy bien, Iván, Iván, ¿tú qué, ¿Qué nos vas a compartir el día de hoy? Bueno, pues por
2: supuesto hacer un breve paneo por el, por el mundo del béisbol eh, ver, ver cómo están las posiciones eh, hablar del abierto del, del, de Monte Carlo en, en, en tenis torneo de Monte Carlo, estuvo bastante, bastante interesante eh, eh, hablar, hablar un poco también sobre la liga sobre la liga española que bueno, hay, hay varias, varias cosas que quiero, quiero mencionar por ahí igual de la, de la Premier que está muy, muy interesante Um, bueno y también creo que pudiésemos hablar brevemente sobre la NBA que la tenemos un poquito olvidada eh, y bueno por lo menos eh, ir viendo cómo va el panorama no ya que estamos en, digamos en la, en la recta final básicamente eso serían todos mis, mis noticias
0: excelente eh, pues yo completaría si ¿sí? hablando sobre béisbol um... También traía NBA, así es que vamos a, a, a completar información, Iván. Eh, darle un, una pequeña revisión a la Champions, que ya no hablamos sobre lo que pasó en los últimos juegos que estuvieron eh, muy interesantes, y ya, ya tenemos las semifinales. Y finalmente, sobre el draft, cuáles son los principales corebacks. Eh, que son, sabemos, la posición más demandada, más cuidada, eh, y que este, ver, pues, qué equipos son los que podrían tomar algún coreback en primera ronda. Entonces, pues, adelante. Si quieren, iniciamos con, con el béisbol. Súper,
1: súper, súper. Este... Pues bueno, va que va. Eh, ya se cumplió, digamos, la primera semana dentro del, del béisbol. Eh, lo que podemos ver ahorita es que pues ya eh, ciertas predicciones que nosotros habíamos hecho respecto a, a los equipos se van, se van dando. O sea, si, si agarra un paneo de la liga, y me voy directamente con la americana en la división de lo, del este... Tenemos que Toronto está con, en primer lugar con seis ganados, cuatro perdidos. En segundo lugar, empatados triple, Boston, Yankees y Tampa, cinco ganados y cinco perdidos cada uno, cada uno a un juego de diferencia de Toronto y Baltimore, obviamente en último lugar con tres, seis. Eh, por la central, Chicago White Sox, en primer lugar, seis ganados y tres perdidos. Le sigue detrás en empate Cleveland y Detroit con cuatro 4 cinco partidos con dos juegos detrás. Minnesota, dos juegos y medio detrás. Y Kansas City, 2.5 y medio juegos detrás. En el oeste tenemos en primer lugar a Los Ángeles Angels con 6-4. Houston está 5-4, medio juego detrás de Los Ángeles Angels, que ahorita están, que ahorita están jugando. Justamente. Oakland y Seattle están con un juego detrás, 5-5. Este, y Texas 2-7. ¿Ok? Eh, ok. Y bueno, continúo con esto, con lo que es la nacional. New York Mets, ¿sí? Está ganando 7, ganamos 3 perdidos. Atlanta está dos juegos y medio, igual que Miami. Eh... Filadelfia está tres juegos atrás y Washington está tres juegos y medio. Por la central, San Luis está cinco ganados, tres perdidos. Chicago Cubs está medio juego detrás, igual que Pittsburgh. O sea, no puede ser que ahora Ve, sí. Veanlo. Sí, este. Seguramente Luis está. Eh, ha rezado mucho, por lo cual está ahorita aquí en esta posición, Pittsburgh. Eh, Milwaukee está 5-5, un juego detrás y Cincinnati está cuatro juegos detrás y pasamos a la del oeste Dodgers de Los Ángeles está empatado con San Francisco siete ganados y dos perdidos Colorado está un juego detrás San Diego está dos juegos detrás y Arizona está cuatro juegos detrás ¿Cómo ven esto?
0: Bueno, pues um, a mí me parece que ha arrancado bien la temporada porque, uh, a diferencia de otros años, no hay alguien que empiece a tambor batiente. Sí, están eh, los Dodgers y, y los Giants con siete ganados, dos perdidos. Eh, sin embargo, en, en otros años, pues hemos tenido 11-1, 12-2, etcétera, ¿no? Que, que todavía. Eh, eh, no creo que lleguen a, a, a esos eh, números y está parejo, veamos la, la primera división, la, la este de la americana Toronto le saca un juego a Boston, uno a los Yankees uno a Tampa Bay, sabemos que Baltimore se va a ir eh, para abajo ¿no? eh, los White Sox le sacan dos a Cleveland, dos a Detroit y, y está pareja esa porque es dos y medio a Minnesota y a Kansas eh, así, si vemos todas, están parejas. Creo que la única que empieza a, a despegarse un poquito son los Mets, con siete ganados, tres perdidos, y los otros cuatro equipos tienen más derrotas que victorias. Claro, Atlanta no se va a quedar ahí, probablemente Filadelfia tampoco. Eh, Igual, la central de la nacional, muy pareja a excepción de Cincinnati, que es el equipo que ha empezado más flojo, con solo dos ganados y ocho perdidos, cuando pensábamos que iba a ser un, un equipo competitivo, más en esta división, que este año no está tan fuerte, eh, pero es el que más derrotas ha, ha acumulado en esta incipiente temporada. Y bueno, finalmente la, la oeste, que... Uh, pues ahí están Dodgers, San Francisco Colorado, está un juego y San Diego a dos los cuatro con más victorias que derrota eh, pero a lo que voy es que está parejo y eso me gusta ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo continúan probablemente podamos hacer un análisis más eh, pues más formal o más claro ya sea mensualmente o ya sea cada cuarto de temporada pensando en, en cada 40 juegos ¿no? Iván, tú qué opinas
2: Sí, bueno, esto está muy bonito esto, está muy bonito porque eh, a las primeras de cambio bueno, vemos que quizá no pensamos que pudiesen estar eh, tan a flote ¿no? inclusive los piratas este Luis, los piratas tienen 5 y 4 están en medio juego de los de los cardenales, es, eso es bien interesante, a pesar de que la temporada es joven, pero bueno, hay ilusión, me imagino que te ilusiona que, que tu equipo esté a, a medio juego, ¿no? <ríe> en, en la central.
0: La verdad, <ríe> la verdad, Iván, yo creo que tómenle foto a ese cinco ganados, cuatro perdidos, porque va a ser la única vez que tengan más victorias que en toda la temporada. Ah, okay. o sea, pero, pero, sí, pero pues ahorita estamos dando pelea. Bueno, yo, yo confiaría que sí,
1: porque te aposté 100 pesos, o sea, no, no quiero perderlos. <risa> bueno, pues ya
0: le llevamos tres juegos a Cincinnati en esa pelea por el último lugar.
2: Sí, sí. y bueno, fíjense que los Rockies de Colorado están también con 6 y 3, están ahí, están luchando, que están luchando por, por mantenerse, que no es el equipo favorito. Fíjense que Arizona sabíamos que iba a estar en, en el último puesto, sin embargo, Miami que pintaba también ser un equipo colista, está en el tercer puesto a dos y medio, eh, pues Washington y Filadelfia son los últimos. Texas eh, tenía esa, esa, esa presunción de que iba a estar ahí eh, igual que, igual que eh, quizás Seattle. Um, Kansas City no tenían muchas expectativas. Um, y en el este de la americana ni hablar. Están todos a un juego menos, menos Baltimore, que sabíamos que que ese iba a ser su puesto y va a ser su puesto, ¿ok? Eso, la, las tendencias las va, las va marcando el, el digamos, el, el tiempo en la temporada. Pero bueno, da ilusión ver equipos que no eran favoritos estar tratando de, de, de mantenerse, ¿ok? Entonces, me parece muy interesante eh, y creo que vamos a tener una, una campaña llena, de, llena de, de gratos momentos, ¿no? Sobre todo porque... Porque vaya, con todos los cambios que hubo en la temporada baja y las adquisiciones, eh, creo que va a ser muy, muy interesante. Hasta ahora, esas son las tendencias. Eh, y bueno, como les decía anteriormente, semana a semana vamos a ver cambios, vamos a ver movimientos y eso es muy interesante. El EGOL es, es bastante proactivo en ese sentido y creo que, creo que la vamos a pasar
1: muy bien.
0: De acuerdo. Muy bien. Pues ya necesitamos el béisbol, y ahora sí ya estamos eh, viendo y y, está, y estamos contentos por lo mismo.
2: Así es, así es. tal cual Bueno, eh, ya no sé si quieren hablar de estadísticas, ya, ya las comentamos en el en list el, en el, que hicimos hace poco. Eh, y bueno, si quieren podemos pasar a, a un siguiente tema, ¿qué les parece? Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de... Vamos a, vamos a matar la NBA porque tenemos tiempo que no hablamos de ella y me gustaría pues dar un, un, pequeño, un pequeño paneo ¿no? de, cómo, de cómo va esto. Ah, eh, bueno, eh, la conferencia del Este, la conferencia del Este, la conferencia del Este está pues, bien, bien interesante. Eh, ya, ya tenemos equipos que, que están... Eh, que tienen un lugar en, en la, la postemporada ¿no? eh, me ilusiona mucho ver equipos como Miami el Miami Heat por ejemplo que, que, bueno, que ya aseguró la división eh, el, equipo del, el equipo de los Celtics de Boston el equipo de Milwaukee Bucks los, los Sixers, Toronto Raptors y los Chicago Bulls um, eh, y en el oeste pues bueno, Phoenix que pareciera que quiere eh, reeditar el año pasado lo que, lo que hicieron el año pasado, el equipo de los Memphis de Grizzlies, Golden State Warriors, que nos bueno, levantaron cabeza con obviamente la reincorporación de, de, de este chico eh, ah, me fue el nombre, Clay Thompson, que estuvo lesionado y que bueno les hacía mucha falta para, para poder eh, apoyar la labor de, de Stephen Curry al ah, equipo de los Dallas Mavericks el Utah Jazz y los Denver de Nuggets. Aquí lo, la, la gran sorpresa o mejor dicho la gran decepción y ustedes me dirán si si están de acuerdo es la eliminación de los Angeles Lakers, un equipo que bueno prometía ser eh, bueno imbatible con la con la adquisición de Russell Westbrook, este hombres como Anthony Davis y LeBron James pues bueno fueron fueron prácticamente eh, wow, la decepción de este año honestamente eso me, 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 me impresionó mucho esta temporada eh, y otro equipo que bueno que cayó mucho Roberto, el equipo de, de, los, de los Rockets, una temporada para el olvido y bueno me gustaría conocer la opinión de ustedes al respecto
1: Pues, pues mira yo no sigo la NBA este, y lo único que sé de Houston que sí le voy a, a Houston, es que desde la salida de la... ¿cómo se llamaba este? De la Barba Harden, ¿sí? Y de otros, y de otros jugadores, Houston pasó otra vez desapercibido. Lo mismo que le pasó a Houston en los ochentas, hasta que tomó a Jatim Mollajewan, le está pasando ahorita. Pero, ¿qué te digo? Y si eliminaron a Lakers, pues a lo mejor yo cuestionaría a LeBron James, si o más bien cuestionaría a Lakers, si LeBron James es la solución que gustaban o era solamente una herramienta
0: mercadotecnia. Eh, bueno, primero estoy de acuerdo con, con ustedes, de, la mayor decepción son los Lakers. Hay que recordar que ahora... Eh, califican seis equipos directos y cuatro juegan una especie de repechaje para ver quién ocupa el séptimo y octavo lugar, y es de llamar la atención que los Lakers no, han, no estuvieron en los diez primeros lugares, fueron el lugar número once uh -huh. este, sí, efectivamente eh, se lesionó un par de meses este um, uh,
2: Anthony
0: Davis. Anthony Davis, y, eh, pero aún así tienen un muy buen equipo y, y, y LeBron siguió jugando a buen nivel, con buenos promedios, pero sí, definitivamente es, es, es ganado nada más 33 juegos, 33 de 82. Eso en los Lakers, pues realmente no se ve. Ahora, regresando a los playoffs, eh, yo veo sumamente parejo. Eh, la, la división, eh, la conferencia este, porque fíjense, eh, Miami quedó o ganó con 50, eh, eh, fue el primer sembrado con 53 triunfos, y luego Boston, Milwaukee, Filadelfia, los tres con 51. Y yo creo que cualquiera de esos cuatro van a ser los que van a, a llegar a, a disputar el... El, el campeonato, recordemos que el año pasado fue Milwaukee con Giannis Sartetucompo, quien, quien fue eh, el campeón. Eh, este año yo, yo creo que los Celtics se van a meter, tienen una pareja de jugadora, jugadores con, con Tatum y, y Jalen Brown, que ya es su quinto año, creo, si no me equivoco, y no son mediáticos, pero entre los dos tienen muy buenos promedios y son los que se eh, llevan a cuestas a, a los Celtics. Entonces, yo creo que los Celtics van a, a dar la campanada y van a meterse. Por el otro lado, eh, sí, Phoenix eh, fue el mejor de toda, toda la liga con 64 triunfos. Y, curiosamente, los Grizzlies de Memphis son el segundo sembrado. Memphis eh, sabemos que es un equipo eh, chico y que eh, pues este año dio el estirón. No sé para cuánto, para hasta dónde le, le dé. Eh, de hecho, ya perdió en el primer juego contra los Timberwolves de Minnesota. Eh, sin embargo, ahí creo que está entre Phoenix y Golden State. Golden State empezó muy flojo, pero terminó cerrando la temporada muy bien y yo creo que eh, se van a dar un, un buen agarrón para ver quién de ellos eh, llega a la final eh, de la NBA. Es, es lo, que, lo que yo he visto. Yo sí he seguido un poco la NBA. Eh, me gusta y, y pues eh, eh, creo que está entre, entre esos equipos de la Oeste y como les decía mucho más cerrado en la este Miami, Boston, Milwaukee o Filadelfia. Puede ser cualquiera de estos cuatro equipos.
2: Oye, y me da mucho gusto ver al equipo de los de los Bulls de Chicago que tenían mucho tiempo, que no estaban, que no clasificaban la postemporada. El equipo de, de Michael Jordan que bueno, después de su salida y de toda esa eh, constelación de estrellas, pues nunca pudo subir de los últimos lugares, ¿no? Y tuvieron una temporada bastante decente, no voy a decir que fue una, una, una gran temporada, pero bueno, les dio para entrar en, la, en, esa, en ese selecto grupo de los que van a jugar los playoffs. Así que bueno, eh, este equipo de Chicago siempre fue uno de mis favoritos, por, obviamente por, por Jordan y y le tengo mucho cariño, eh, y bueno, espero que, espero que por lo menos haga un papel decente y eh, pues alabar que hayan, hayan clasificado. Eso indica que el equipo, pues bueno, eh, va por buen camino y, y, y ojalá que, que sea un equipo que, que, que logre pues volver a lo que fue su, su tradición
0: ganadora. Ojalá, realmente sí, es de llamar la atención. Contrataron a, a Demar de Rosán, este jugador que eh, estuvo varios años en los Toronto Raptors eh, y está siendo una gran pareja con Zach Lavin, que es, es eh, guardia. Y son los dos que, que han llevado al equipo. Y, y sí, ojalá que, que regresen las... Si no las glorias, porque nunca va a ser a ese nivel... Eh, sí que, que sea contendiente
2: así es así es bueno muy interesante eh, así va la NBA y bueno ya iremos viendo eh, cómo cómo se desarrolla lo que son la los juegos de de playoffs que bueno van a estar bastante interesantes bueno muy bien entonces seguimos avanzando con más temas eh, vamos a hablar ahora eh, Ro, eh, Luis ya que Roberto pues no en la parte de fútbol <ríe> este eh, sabemos que no no es su, no es su favorito pero bueno ¿Cómo? igual,
1: ¿Cómo igual sigue siendo el Manchester United okay, claro
2: sí eso, eso, te digo. eso es, si sí me gusta okay. pero vas. Eh, comentar comentar, bueno hablar, hablar de la liga española eh, porque bueno realmente hablar un poco de lo que ha sido la debacle de del Barcelona la debacle del Barcelona Uh, bueno, fue, fue eliminado de la, de, la, de, la, eh, de la Europa League por el Eintracht de Frankfurt, un equipo que, que bueno, era de los, no, no era de los principales favoritos, un equipo que, que creo que va de, de número 8 en la, en la, en la liga alemana, eh, y bueno, hay una crisis muy fuerte en el Barcelona, realmente, eh, bueno, la llegada de Xavi pareciera que no ha sido eh, bueno, he escuchado muchos, muchos programas donde han, han bueno, echado pestes los, los, los comentaristas, la gente que, que, que sabe mucho de, de fútbol español, pero lo del Barça realmente es algo increíble. Eh, bueno, con decirles que perdió con el Cádiz 1-0 y está a 15 puntos del equipo de Real Madrid. No sé si, si Luis ha podido... Este, ver, algo, ver algo de esto pero lo del Barça realmente es es, es preocupante es muy preocupante perder con el Cádiz eh, eso te indica que el equipo está pasando por un muy mal momento y bueno particularmente pienso que el Real Madrid tiene la liga asegurada muy difícil que pueda perder la liga eh, se le ganó al Mallorca viniendo de atrás tres goles por dos y bueno me hace mucha mucha ilusión esto porque porque bueno Ver al Barça, eh, bueno, obviamente con el, con el perdón de la audiencia, pero eh, el Barça nos tuvo, nos tuvo pisado muchos años y el fútbol es cíclico, como todos los deportes. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo y creo que este Barcelona, pues todavía tiene, tiene una, un camino muy largo de, de que recorrer por, por, por el lado de su reestructuración, porque. Lo, lo que les ha pasado ha sido algo verdaderamente patético. ¿Qué te parece, Luis?
0: Eh, pues eh, ha habido altibajos en el Barça. Empezó muy mala temporada. Eh, llegó Xavi y lo estuvo enderezando. Incluso te acuerdas que, que le metió una buena goleada al Real eh, en la Liga. Sin embargo, otra vez, eh, pues no se pudo mantener, la semana pasada en la Europa League fue eliminado por el Eintracht Frankfurt 3-2 en, en el no Camp, eh, en el partido de ida habían quedado 1-1 lo que suponía que en, en la vuelta pues el Barça iba a ganar y no se fue abajo 3-0 y aunque metió dos goles ya en tiempo de compensación pues quedó eliminado y no vi el juego de hoy pero perder con el Cádiz 1-0 eh, en su casa, pues si habla de, que, de la inconsistencia y que pues ahorita es un equipo mediano, si le podemos llamar en cuanto a su juego. ¿no? Yo también estoy de acuerdo, el Real Madrid ya es dueño de la, de la Copa, dando de la Liga, eh, y algo que, que me... me que tengo que, que, que reconocer y valorar mucho del Real Madrid es que nunca se da por vencido. Eh, iba abajo contra el Sevilla 2-0 y le dio la vuelta. El Sevilla era el único equipo que le podía hacer mosca, como decimos, eh, pero tenía que ganarle. Y no, se puso arriba 2-0 y, y pues les dio, le, le dio la vuelta el. El Real Madrid, eh, obviamente el tercer gol de Benzema, que es un killer completamente, ¿no? Y si esto lo juntamos con lo que pasó la semana pasada contra el Chelsea, eh, pues vuelve a hablar muy bien del Real Madrid. El Real Madrid eh, ganó el partido de ida 3-1 en, 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 en casa del Chelsea lo que suponía que pues iba a haber una que iba a tener un juego relativamente fácil, todo lo contrario, el Chelsea se fue arriba 3-0, no sé si viste ese juego Iván y en el minuto 80 un gol de Rodrigo y luego en el 96 ya en tiempo de compensación un gol obviamente de Benzema dio la calificación al Real Madrid, que aunado a la derrota de... No, no fue derrota, fue empate del Bayern Múnich contra el Villarreal, eh, eh, que eliminó al, al, al Bayern, este, pues ya le queda ahora sí la puerta, si no abierta, este, no, no, está, está difícil porque el, el match de semifinales va a ser contra el Manchester City eh, y del otro lado el Villarreal que quien hubiera imaginado que iba a estar en la semifinal de la Champions va contra el Liverpool eh, no sé si, si le diste seguimiento Iván a estos juegos
2: Sí, este bueno ya aprovechamos para para, eh, para pegar dos en uno Ya sí. hablamos ya que nombras esto pues quedó maravilloso porque porque pegamos con la Champions, y efectivamente, bueno, lo, lo del Villarreal fue increíble, eh, haber derrotado al, al poderoso Bayern Múnich, que bueno, aparentemente eh, también está en, en un momento complicado, a pesar de que en su, en su liga pues siempre es un equipo poderoso. Ahora se habla mucho de la salida de, de, de Robert Lewandowski, aparentemente... Eh, interesado par, por, por fichar con el Barcelona eh, pero bueno sin, sin salirnos del tema, lo que ha pasado pues obviamente, Madrid, Madrid tuvo, tuvo eh, lo que hizo con, los, con, lo, con las manos en, en, allá en, en, en Inglaterra aquí pues la hizo con los pies ¿no? perdiendo perdiendo o mejor dicho el Chelsea devolviendo de la moneda y poniendo en jaque, eh, el, el, digamos, la clasificación para, para semifinales, ¿no? Eh, pero bueno, siempre esa genialidad de, de, de Benzema, y, y Rodrigo que está haciendo, está haciendo las veces de, 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 ese, de ese jugador que, que acompaña a Benzema, ¿no? En, la, en el ataque, me, me, me parece muy bien que Rodrigo, eh, esté teniendo esta, este cierre tan importante, sobre todo en Champions, que junto a Vinicius Junior, pues, bueno, es, una, es un tridente eh, verdaderamente interesante. Eh, ha tenido muchas bajas en Madrid por lesión, perdieron a Marcelo, creo que también perdieron a Nacho, en fin, eh, ha tenido que jugársela con Lucas Vázquez por la otra banda, pero eh, creo que. Creo que tenemos mucha, mucha oportunidad. Por el otro lado, bueno, me gusta mucho el equipo de Liverpool. Ese es mi equipo, el equipo que yo sigo en la Premier y, y creo que no debería tener ningún, ningún problema para, para ganar su match. Ahora, el Madrid contra el City, bueno, ya eso, es, ya eso se pone un poco más complicado, Luis, porque el City es un equipo que no perdona, es un equipo muy, muy, muy duro y sabemos que Pep Guardiola pues, siempre tiene un as bajo la mano. Eso es lo que yo puedo ver de, esta, de estas semifinales de
0: Champions. Um, yo creo que el Liverpool sí es claro favorito contra el Villarreal, pero lo mismo decíamos del Villarreal contra el Bayern, y pues eh, creo que se ha vuelto un, un equipo muy, muy complicado. Ya dejó fuera a la Juve, ya dejó fuera el Bayern. No vaya a ser que deje fuera el Liverpool. Eh, no lo creo, sabemos lo poderoso y lo Copero que es el Liverpool eh, eh, pero la otra semifinal es de pronóstico reservado eh, yo que, que, que le voy al Barça me gustaría mucho que llegara que ganara el City eh, obviamente por Guardiola y por dejar fuera al Real que, que pues sabemos que siempre está ahí eh, y que nunca se da por vencido, y que um, este, pues saca los juegos ¿no? de, de, de la manera que sea.
2: Sí, yo te digo algo, este, yo, soy, yo soy madridista, ustedes lo saben, Roberto lo sabe, pero, pero eh, si tú me preguntas en este momento, ¿qué, qué, cuál, puede, ¿cuál va a ser la final de la Champions? Yo creo que la final de la Champions va a quedar... Re, en, eh, nuevamente entre dos equipos ingleses eh, yo creo que el, me gusta mucho el Liverpool, ese equipo es un equipo extraordinario eh, un equipo bien balanceado y técnico club me parece que es un, tipo, es un tipo demasiado astuto, es un tipo que, que sabe muy bien cómo, cómo administrar sus piezas, tiene jugadores que me encantan, Alexander, Alexander Arnold, me parece que es un, es un jugadorazo en la en la defensa, eh, Mo Salah, Sabio Mané, eh, bueno, en fin, una, una, eh, un equipo muy bueno, a mí me encanta, me encanta el, el Liverpool, yo creo que la final va a ser, este, y de inglesa, lo que va a seguir corroborando, que la Premier, hoy por hoy, creo que sigue siendo, este, eh, la liga número uno, en el mundo, ojo, es mi apreciación, no sé cómo lo ves tú, pero, así yo lo veo,
0: Totalmente de acuerdo, yo también pienso que, sí, que es la liga número uno y, y, este, y, y sí, yo también pronostico esa final que estaría excelente eh, para ver aunque yo creo que a estas alturas cualquiera que llegue va, va a generar una, una buena final
2: Seguro, seguro, con toda razón bueno muy bien eh, por cierto esos partidos cuándo van a ser tú tienes idea de la fecha porque no la tengo aquí en
0: estos momentos eh, no ver, la tengo, no la tengo ver, sí, sí son el, el 26 y 27 no 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 sí 26 y 27 de abril es la primera la, la, los partidos de ida
2: Ok, ok, perfecto. Excelente. Bueno, ahí la mesa está servida y vamos a esperar para, para poder disfrutar y poder comentarles este, cómo va esto, eh, que va a estar muy bueno. Bueno, excelente. Eh, eh, otro de los temas para, 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 para comentar, les había dicho el... La final del Master 1000 de Monte Carlo en cancha de arcilla, Roberto y Luis. No sé si pudieron ver el, el partido. Una final muy interesante entre el, entre el griego Estefano Tsitsipas y el español eh, Davidovich Fokina, que bueno, para mí fue una sorpresa verlo, verlo en esta final. Tsitsipas eh, es un jugador que siempre está metido... Eh, en, la, en las rondas de semis y, y finales. Eh, estamos acostumbrados a verlo un jugador batallador y normalmente en cancha de arcilla, pues tiene un desempeño pues, muy interesante. Lo de Davidovich Fokina no me lo esperaba eh, más, sin embargo, pues bueno, considero que tuvo, una, tuvo un desempeño bastante interesante, a pesar de haber perdido en sets corridos en el, en el Principado de Mónaco. Eh, me gustó mucho el partido. Eh, se definió finalmente en un, en un tie break. Eh, y bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Yo no, realmente los, los partidos en cancha de Arcilla no son de mis favoritos, pero sin embargo considero que, que son de los más peleados, ¿no? porque obviamente la pelota siempre hace... Hace muchos extraños jugar en arcilla es complicado y, y es bastante Bastante bonito, bastante, bastante interesante Yo sigo preferiendo las canchas rápidas Pero bueno, eh, obviamente Así es el así es la, El turno de la, sí. de la ATP
0: Ahora sí, eh, no, no, sé... no vi los juegos Pero sí eh, Supe que Tsitsipas fue El, el, el ganador eh, Y pues bueno Ya está Estamos como a un mes de, de Roland Garro.
2: Así es, así es. Entonces, bueno, eso... Eh, vamos a seguir viendo un tenis de, de calidad, pues, por todo lo alto. Eh, bueno, no sé qué, qué otro, otro, otro tema quieras tocar, Luis o Roberto. No
1: Traigo temas, pero ustedes dirán si traen algo más.
0: Yo ya nada más sobre el draft. Entonces, eh, si quieres, Robert, pues tú eh, eh, empieza con, con lo tuyo.
1: Ah, ok. ¿Tú dices draft de la NFL? De la NFL. Ah, ok, bueno, Entonces, ok. Entonces, a ver, va. Eh, pues bueno, lo que yo traigo son datos duros de las franquicias... Eh, más rentables o más, mejor valuadas en Estados Unidos, que sabemos que hay fútbol americano béisbol, básquet eh, hockey y fútbol soccer ¿Okay? entonces eh, para esto eh, necesitan saber cuáles son las 10 franquicias más, mejor valoradas de todos los deportes de Estados Unidos el primero es Yankees de Nueva York su valor es de 7 mil millones de dólares. En segundo, Dallas Cowboys, 6.900 Tercero, New York Knicks de la NBA, 6 mil 120. Cuarto, Golden State Warriors de la NBA, también 6 mil 2. Quinto, Los Ángeles Lakers, 5 mil 630, que ya Los Ángeles Lakers probablemente siempre estuvo en las terceras, en la ter, las tres primeras posiciones, pues Golden State lo rebasó. Sexto, New England Patriots de la NFL, 5,350. Séptimo, Boston Red Sox de la MLB, 5,007. Octavo, Los Ángeles Dodgers, 4,890. Noveno, Los Ángeles Rams de la NFL, 4,688. Y finalizamos, New York Giants, 4,630 de la NFL. ¿Ok? Pero vamos a ver lo impresionante. ¿Cuál es el promedio de, la, de valor de las franquicias acorde al deporte? El primero, la NFL siendo la más eh, importante, el valor promedio es $3.500 millones de dólares. La NBA $2.600 millones de dólares. La MLB $2.300 millones de dólares. La NHL $930 millones y la Major League Soccer $550 millones. Con esto tenemos que ver este, diferentes cosas. Por ejemplo, en la NFL la mejor franquicia es Dallas con 6.920 millones. Sin embargo, Cincinnati Bengals es la peor franquicia con 2.040 millones de dólares. Y como eso, hay diferentes este, eh, 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 franquicias y diferentes deportes. O sea, la NBA, habíamos visto New York Knicks y el peor es New Orleans Pelicans con 1,151. En la MLB, el mejor es New York Yankees con 7,000, pero el peor es Miami Maldives con 1,060 millones. Y como tal, bueno, la NHL, el mejor es Toronto y el peor es Arizona. Y en la Major League Soccer, el mejor es Los Ángeles Football Club y el peor es Colorado Rapids. ¿Ok? Entonces, Todas las franquicias de Estados Unidos han tenido en 12 años este, un incremento importante de sus valoraciones. Por ejemplo, Yankees en el 2010 estaba valorada en 1.600 millones y ahora está puesta en 7.000 millones. Dallas en el 2010 tenía 1.800 millones y ahora está en 6.920. ¿sí? El primero Yankees tuvo... Bueno, este, New York Knicks en el 2010 estuvo en 586 millones y subió a 6.012 millones. Y así, y así ha crecido. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con, con esto? ¿Cuáles son estos datos duros? Eh, pues básicamente todos ellos lo que tienen es que todas estas franquicias están ganando muchísimo dinero por la parte digital. O sea, si recordamos hace... 20 años si tú querías ver un partido, no sé, de la NFL y no tenías la opción, o sea, no pasaba en tu canal, ni modo no lo podías ver, no había ninguna otra opción. ¿Sí? Y ahora, gracias a los ámbitos digitales, pues, ¿sabes que Si no lo puedes ver en el canal, sí lo puedes ver en Internet. Ya tanto las páginas web como las aplicaciones como la velocidad de Internet te permiten hacer eso. Entonces, a mí me parece muy interesante. Como
0: lo ven. Sí, por supuesto, ¿no? son cifras exorbitantes y bueno, generalmente se mantienen algunos equipos y otros han ido eh, pues eh, ganando terreno como, como Golden State, que a lo mejor en su tiempo eh, no era tan fuerte o tan valioso como, como lo es ahora. De
1: acuerdo.
2: Sí. sí, son grandes nombres, son, grandes, son equipos con, con renombre, equipos que, bueno, que siempre han estado, eh, digamos, a un nivel, pues, importante, ¿no? Y, obviamente, tienen ese, ese valor que tú, que tú mencionas, Roberto.
1: Sí, 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 sí. Entonces, es, es muy interesante de ver, porque probablemente antes las valoraciones estaban sobre los derechos de tele, televisión, probablemente sobre lo que vendían, en el estadio, en el partido, la camiseta y demás. Y seguramente ahorita tienen muchas más vertientes de negocio con las cuales están llegando a estos números. Pero bueno. Ok, pues esa era la noticia de datos que traía. Ahora lo que voy a pasar a platicar es de de la LFA, la Liga Fútbol Americano Profesional de México. No hubo jornada como tal en esta semana. Sin embargo, sí se jugó el partido entre Gallos de Querétaro y Reyes de Jalisco por esa jornada que se suspendió por la violencia que hubo en Querétaro. ¿no? Ganó, en este caso, eh, Reyes, eh, 19 a 12, cuando iban ganando. Yo no vi el partido, sin embargo fue así. Y para la próxima eh, jornada, tres partidos. Gallos recibe a Mexicas en Tijuana... Eh, Gallos recibe a Raptors en Terétaro, en el cual voy a asistir junto con mi hijo y obviamente Luis, nos lo vamos a pasar de huevos y de pelos y este, Reyes eh, recibiendo a Fundidores ¿sí? en Jalisto, y de aquí ¿qué pasa? yo me equivoqué la semana pasada cuando dije que solamente cinco pasaban realmente pasan los seis primeros y el séptimo queda eliminado eh, ¿Y cómo van a ser las llaves? El 30 de abril va a jugar el cuarto lugar recibiendo al quinto. ¿sí? El primero de mayo el tercer lugar va a recibir al sexto. Y a partir de ahí se hacen ya las semifinales. Y luego este, va a haber el Tazón México que será el 21 de mayo. ¿Sale?
0: Muy bien.
1: Y, y antes de soltarte este, el micrófono... Luis, para que platiques del draft, nada más traigo dos datos duros y el origen de tres eh, nombres de equipos. El primer dato duro es, yo no entiendo a Cleveland, la neta, acaba de hacer a Denzel Ward el mejor cornerback, eh, perdón, el mejor cornerback, eh, el, perdón, el cornerback mejor pagado de la historia con 100 millones de dólares y 5 años. Y eh, la segunda es que Derek Carr, coreback de, de Los Ángeles, eh, perdón, sí, no, de las Vedas Raiders, recibe una extensión de temporada ¿sí? de tres años por 121.5 millones de dólares que lo ata a las Vedas hasta el 2025, teniendo 40.5 millones de dólares al año. ¿Los vale? Yo creo que no. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinan de esto?
2: Yo también creo que no los vale, honestamente, por por, por haber tenido una temporada eh, regularmente buena, eh, pero no creo que Derek Carr esté para para, para esos para esos números. Yo yo apoyo tu apoyo tu, tu opinión, Roberto. No, no, no creo, creo que está sobre creo que está sobrevaluado Derek Carr, honestamente.
0: Sí. ¿Tú lo ves? Eh, sí, y creo que Denzel Ward es un buen jugador pero yo creo que, que, que los Browns están tan eh, tan eh, desesperados por tener una franquicia ganadora que están echando la casa por la ventana, como se dice de manera frecuente y no, no tienen resultados porque sabemos pues que que, que los jugadores solitos no hacen la franquicia, tiene que haber un conjunto de cosas, de circunstancias, más muy buenos jugadores ¿no? entonces pues realmente eh, esperemos que que, que, mmm, que tenga eh, bueno para nosotros que le vamos a los Steelers no, no, no soy tan eh, ojalá que no, no tenga una gran este, eh, buenos resultados no es, es lo, que, lo que pienso ahorita
1: ah oh, sí. Este, sí de acuerdo
0: pero, ¿no? pero bueno vamos, vamos por partes y, y bueno no este... sí,
1: sí, sí sí no nada más con este de Sean Watson y este jugador Puta, están este, gastando mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y eh, lo que traigo son la, los tres los orígenes de tres equipos de la NFL. El primero, Pittsburgh, ¿no? Okay. Eh, los Pittsburgh Steelers. Pittsburgh compartió el mismo apodo que el equipo de béisbol de la ciudad. Los piratas de 1933 a 1940. En 1940, Art Rooney organizó un concurso para cambiar el nombre del equipo. Joe Santoni propuso Steelers ya que trabajaba en Pittsburgh Steel. ¿Ok? Entonces los tres símbolos que están ahí, según yo, son los del logro de los Steelers, son los elementos con los cuales se pueden construir o el, el hacer. ¿Sí? Eh, luego seguimos con los Tampa Bay Buccaneers. Un panel de periodistas deportivos locales y representantes del equipo de expansión de la NFL, incluido el propietario Hugh F. Culverhouse, eligieron a los Buccaneers de una lista original de más de 400 nombres en 1975. Si se acuerdan ese entonces, qué feo se veía el lorro, el, el ¿no? En vez de causar así como temor o hacer algo cool, era súper ridículo. Pero bueno... Y el tercero son los Jacksonville Jaguars. El apodo de los Jaguars se seleccionó a través de un concurso de fanáticos en 1991, dos años antes de que la ciudad recibiera oficialmente un equipo de expansión. Otros nombres considerados incluían los sharks, los, este, los mantarrayas, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. Eso sería? ¿Cómo ven? Bien, bien. Sí, 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 Y ya, eso sería lo que, lo que yo traigo. Luis, tú quieres platicar del, de, del draft, ¿no?
0: Sí, eh, primero eh, tuvieron la oportunidad de ver los, los eh, videos o, o, que les envié o no tanto.
1: Ay, qué mejor manera de quemarnos que en el podcast, ¿no? Pero no, sí. yo Dios
0: sabía de eso. ¿Pero cuándo fue eso? <risas> fue Les mandé el otro día el, el este, el, los highlights de los tres mejores corebacks para este draft. Ah, ya, ya, eh, ya, ya, ya. La semana pasada alguien ahí en, en, en la página de Facebook del Rincón del Fanático mencionaba que eh, no había buenos, no era una buena generación de corebacks y sí no está calificada como una de las mejores en los últimos años, sino, sin embargo, hay buenos elementos. Eh, el primero es Malik Willis. Eh, Malik Willis es de una universidad pequeña que se llama Liberty. Eh, y dicen que es... Bueno, yo ya, ya vi eh, este, varios juegos de él y no, hombre, tiene un brazo potente, corre de manera impresionante. Digamos que es un clon de Russell Wilson y ¿quién no quiere a Russell Wilson en su equipo? ¿no? Eh, ¿Qué pasa con él? Pues es una universidad pequeña, entonces no ha tenido gran roce. Sin embargo, dicen que es el que tiene más calidad y el que tiene eh, el techo más alto. También dicen que es el que a lo mejor necesita más trabajo por lo mismo. Eh, yo creo que él sí se va en primera ronda. Eh, el segundo es de la Universidad de Pittsburgh. Eh, se llama Kenny Pickett. Kenny Pickett eh, tiene una, una combinación. mande
1: No, 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 no ah, perdón, continúa. No, no,
0: ok. De, eh, tiene una combinación de habilidades porque puede correr, puede lanzar el balón, eh, eh, hace muy bien el rollout a la derecha. Eh, incluso si yo pudiera pensar en un jugador actual, eh, guardando las proporciones, porque no es así, es alto, pero no es tan alto como eh, Ben Rotlisberger, es del estilo. Eh, siento yo. Eh, la Universidad de Pittsburgh no es una universidad muy fuerte eh, sin embargo este año fue el campeón de la ACC eh, ganándole por ejemplo a Clemson eh, etcétera eh, hay un detalle quedó si mal no recuerdo en el segundo lugar de votación para el trofeo Heisman no lo ganó pero pues fue un temporadón por parte de él eh, ¿Qué que es algo que no me gustó? Eh, le tocó, obviamente, por ser el campeón de la ACC, un muy buen eh, tazón. Eh, no me acuerdo si fue el, el tazón de los cítricos o el del algodón. Y no me gustó que declinó su participación argumentando que se iba a preparar al 100% para el nuevo draft. Y es como abandonar un poco el equipo. Y, y de esto yo no he escuchado a ningún crítico que haya hecho mención, pero pues eh, este, no, no me pareció adecuado. ¿no? Eh, y bueno, el tercer jugador eh, se llama Desmond Reeder. Desmond Reeder es el de la Universidad de Cincinnati, el que llevó a las semifinales y eh, bueno, les dio una repasada a Alabama, pero nadie hubiera pensado que la Universidad de Cincinnati iba a quedar entre las mejores cuatro, y tuvo un temporadón, eh, yo estuve analizando varios videos de él, y se me hace mucho la comparación eh, con Josh Allen, si yo tuviera que ser un coreback, ese sería, se, se parece a Josh Allen, entonces, eh, cualquiera de los tres es un buen coreback. Obviamente, no, no tenemos certeza de si van a funcionar o no van a funcionar. Eh, desafortunadamente, hay varios equipos antes de los Steelers que van a draftear o que necesitan coreback. ¿Como quien Carolina. Eh, este, Seattle, ahora que se fue Russell Wilson. Eh, Nueva Orleans probablemente Washington eh, como los más importantes entonces uh, yo no sé si va a llegar yo me conformaría si es que con el fallecimiento de Dwayne Haskins ahora está muy eh, muy eh, plausible eh, la, la que, que los Steelers draften a un coreback eh, y no sé si vaya a llegar a alguno de estos tres si no llega yo ya no tomaría el número 4, 5 o 6 que también pues se han entrevistado con los Steelers los seis principales corebacks eh, a draftear ya se entrevistaron con, con la plana mayor de los Steelers lo que no me gusta eh, se llaman el 4, 5 y 6, eh, no en orden, sino este, nada más ahorita nombrarlos. Sam Howell. Sam Howell fue un, eh, un gran coreback. El año pasado incluso estaba proyectado a, a, a ser el candidato número uno en este, pero se lastimó y nunca ha vuelto a ser el mismo. Está otro que se llama Matt Corral y un eh, tercero que se llama uh, Carson Strong. Yo ya no eh, draftearía ninguno de estos tres. Sin embargo, con este eh, ímpetu que le veo a los Steelers por eh, draftear un coreback, creo que uno de estos tres va a caer, desafortunadamente, a menos de que, de que hicieran un upgrade y cambiaran eh, por tener una, 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 sal, una selección anterior eh, eh, que, que algún equipo... que que eh, drafteara, eh, que, que saben que van a ir por corebacks. Pero bueno, es, eso es lo que yo eh, les puedo decir, porque ya de este jueves en ocho es el draft de la NFL y los corebacks siempre son eh, pues las princesas deseadas, ¿no? Claro. Entonces, para que vean, vean el los highlights, son muy buenos corebacks, los tres primeros que dije, pero no creo que les llegue a uno de esos eh, aunque creo que el más posible es eh, eh, Reader el de Cincinnati porque está catalogado como el número tres
2: Bueno, ojalá que, ojalá que Pittsburgh este, tome un mariscal, vale, ojalá que, que puedan hacer un, para ese muchacho que se desarrolle en el equipo yo no creo que Trubisky vaya a durar mucho en Pittsburgh um, y creo que ellos deben, deben sembrar a futuro, y preparando a alguien que, que haga el trabajo y que por lo menos tenga, eh, esa, esa, que tenga esa, esa visión esa proyección para futuras, para futuras temporadas eh, ese es mi mejor deseo para los, para los Steelers
0: muchas gracias eh, ojalá que sí pero que no se aboracen. Si no es uno bueno, pues que se esperen un año, ¿no? Tal vez las cosas mejoren.
1: Sí, eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? No creo que los hostiles vayan y deban de tomar a un coreback solamente porque por Lisbeth se haya salido. Yo les decía eh, que en mi pod prediction, creo que Stiles va a tomar otra posición. Y este cuando ya tengan un buen material en un quarterback, lo van a tomar, porque pues, si no, es que caeríamos en el mismo error que han tomado todos los, digamos, los equipos como Cleveland, eh, que en un periodo de, no sé, 20 años tomaron eh, a 18 quarterbacks. O sea, realmente... Fuera de Baker Mayfield no había un quarterback que durara más de dos temporadas. Entonces, y como es la última, es el último draft del de general manager, ¿cómo se llama este? Colbert. Gracias. Kevin eh, Colbert. Kering Colbert uh -huh. Muy probablemente no van a, a este a hacer este a tomar eso, eh, tomar un cornerback porque sí.
0: Eh, no, 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 es que imagínate, primero, los Steelers en toda su historia solamente han drafteado a cinco corebacks de primera ronda, nada más, y creo que siendo esta la última eh, ocasión que Colbert eh, este, está, yo creo que él va a intentar dejar como parte de su legado, que ha sido importante, va a intentar de dejar, eh, dejarles el nuevo coreback franquicia. Y con este dato que te comenté, o que les comenté sobre eh, que ya se entrevistaron con los seis corebacks, que es algo común, pero bueno, quiere decir que están muy interesados en un coreback.
1: Sí, o sea, yo sé que eh, Tomlin, ha visitado a todos los Torebacks, en vez de que los Torebacks vayan directamente a Pittsburgh, él ha visitado y los ha visto jugar, ¿no? Um...
0: No, no, pero ah, ya, ya ahorita en, fuera de la, ya, ya en esta época, los seis ya fueron a entrevistarse a Pittsburgh, a conocer el estadio a, a entrevistarse con la plana mayor, es decir, con el dueño, con, con Tomlin, etc. Entonces, yo sí creo que va a haber una, una, este, <coughs> ah, pues, eh, un, un draft de primera ronda que sea Cuadrón. Bueno, pues vamos a ver
1: qué pasa. Seguramente lo vamos a platicar en dos semanas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Iván, yo te invito a que nos cuentes la próxima semana que, que ya es la semana del draft, ¿Qué, que, no qué jugador, sino qué posición por lo menos crees que sea la más relevante, la más importante que va a necesitar este eh, los Patriotas.
2: Sí, 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 con toda seguridad. Con toda seguridad. Este, eso es un, este es un análisis muy, muy interesante y, y sí, lo voy a hacer eh, por ahí para el draft, por supuesto, para ver eh, cuáles van a ser los picks y cuáles son las, eh, las posiciones en que, le, en que les va a tocar eh, elegir. ¿no? Muy importante. Eh, por ahí escuché un, uno, un rumor de que Patriotas puede firmar a Adamo Consoc.
0: Ok. Eh, eso wow. me, parece,
2: eso me, parece, me pareció bastante interesante. Eh, esa, esa contratación. Pero bueno, eh, digamos que visualizando lo que será el draft, pues yo creo que sí les voy a, a traer una, un análisis de, de qué es lo que, lo que se debe tomar en vista, de que, de que el equipo fue prácticamente desmantelado en este off-season eh, y sus principales jugadores se fueron a, a reforzar a otros equipos ¿no? todo, lo, eh, todo, todo equipo tiene una, como decía igual que el Barça, tiene un momento de gloria y luego viene un momento cíclico de reestructuración y yo creo que ese es el caso de, de Patriotas en este momento eh, lo único seguro es Mac Jones como su principal este, jugador coreback pero obviamente hay, hay carencias y creo que el draft pudiese ser parte de, de, de eso, ¿no? Se habla de, de, de que se necesita un, un corredor. Esa es una de las, de las posiciones que eh, he escuchado por parte de, de periodistas especializados en Boston y, 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 y muchos analistas deportivos, eh, y creo que tienen un tienen la, la mira en un chico que en este momento no recuerdo el nombre, pero prometo traérselos para la semana que viene. Así que bueno, ahí les debo esa inquietud. Excelente. Bueno, eh, bueno, si no hay más nada, entonces, ¿qué, qué más eh, comentar? Pues yo creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, por supuesto, como siempre muy, muy interesante, muy variado, pero que les haya gustado a toda nuestra audiencia. Y yo por mi parte me despido, no sin antes Recordarles que nos pueden este, buscar por las redes sociales en la página de Facebook, este, ver nuestro, nuestro live, que está bien, bien, bien bueno sobre, sobre todo lo que es la parte de, de fantasy. Y, bueno, cualquier duda, cualquier comentario eh, o crítica, pues, bien, bien recibida. Así que, bueno, gran placer compartir con, contigo, Luis, con Roberto, y bueno, lo dejo para su despedida.
0: Luis. ¿Vas? Pues un gusto, eh, como siempre, tocamos los los la mayoría de, de los deportes que nos gustan y que son tendencia y pues eh, que tengan excelente semana.
1: Venga, pues muchísimas gracias a Luis y a Iván, eh, muy ameno, muy entretenido este podcast como siempre. Confiando que nuestra audiencia eh, nos siga la próxima semana. Gracias, buenas noches.
2: Bye, bye. Bye, nos vemos. Gracias.
0: Bye.